1: En Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a y conócenos. Suscríbete en Spotify. Toño también, eh, todos aquellos que nos ayudan a estar aquí.
0: Hola mis queridos híbridos digitales, somos Arturo Castañeda e Israel Navarro. Los invitamos a que nos escuchen en Universo RH, todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en vivo, por solirradio.com. En este programa
1: veremos temas de cultura organizacional, liderazgo, gestión de talento, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, entre otros temas de vanguardia.
0: En Universo RH, resaltamos la importancia del factor humano en en todos los ámbitos. Los
1: esperamos. Entrasolirrayo.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Pero yo creo que lo más importante es el tema. Así que de esos temas que luego dicen haters gonna hate, los haters nos van a odiar.
0: Hola mis queridos híbridos digitales, somos Arturo Castañeda e Israel Navarro. Bueno, no sé si me estás haciendo la pregunta, pero antes de darte respuesta, vi cómo planchaste muy bien haciendo el énfasis y con bombo y platillo de que literalmente estamos en todas las redes sociales haciendo uso de toda la tecnología. Y quisiera enfatizar lo que dices tú de los muchachos de que nos apoyan No sé si te ha pasado que la gente nos chulea y nos dice Oye, qué padre tu programa, tu trabajo nos, Se ve que le echas ganas Pero realmente, realmente si estuvieran tras bambalinas Viendo todo el trabajo creativo, productivo, de esfuerzo, tecnológico Y de todo para que este podcast tenga éxito La verdad es que es muchísimo Y realmente se lo debemos a toda la gente que tú acabas de mencionar pues mira, yo creo que real las dos, Arturo, las dos, aunque yo me inclino más por la parte, aunque yo no soy un friki de la tecnología, pero definitivamente disfruto de la tecnología y evidentemente a mí en lo particular me hace la vida más fácil, más cómoda, más rápida, eh, más floja, de alguna manera, y la verdad es que yo para mí es una herramienta poderosa que veo todas las formas que me pueda potencializar eh, desde mi el teléfono, desde el internet, desde las aplicaciones, el llevar mi agenda electrónica, pues muchísimas cosas. Yo lo veo así. Sí creo que me que idiotiza un poco. Hasta a mí me ha pasado. Eh, hay una aplicación ahí en Facebook en donde me metí el otro día, hace no el otro día, hace un año, dos años, para ver cuánto era lo que consumía en redes sociales, nada más de Facebook. Me asusté, Arturo. Dos horas. No lo percibía, ¿Por qué? en la mañana que te levantas, cuando vas al retrete, cuando estás desayunando, eh, cuando tienes un pequeño break, en la noche que te acuestas, cuando vas en el avión del autobús eh, o, a, o estás esperando a que alguien te atienda, en, el, en la sumatoria de todo, me di cuenta que eran dos horas. La misma aplicación te, te da la oportunidad de poner el tiempo y ahorita sigo usando eso, pero son solamente 45 minutos, pero no los satanicé como sé que de repente tú sí eres más radical en el tema de la tecnología. Sé que ah, eres amante de la tecnología, <risa> pero de repente tienes tu lado muy detractor. Eh, yo en lo particular me gusta la tecnología, la uso a mi beneficio, sé que idiotiza y sí tienes que tener mucho cuidado en ella, pero no la satanizo.
1: Mira, no se trata de, sa de satanizar. digo Todo tiene eh, su lado positivo, su lado no tan positivo. Obviamente va a salir el tema de... Hay quienes están muy a favor, quienes están en contra Quienes dicen un término medio Es cierto, digo, sí me considero yo Pues no friki de la tecnología Pero sí me considero una persona que la disfruta Desde muy pequeño El tema de integrados, el tema de este, circuitos El tema de incluso programar este, Yo creo que por eso también estudié la carrera de la ingeniería en electrónica Y me gusta seguir... Eh, leyendo, consumiendo tecnología y aparte también eh, estudiando sobre lo que sucede, lo que platicábamos ahorita fuera del aire, el tema del metaverso, digo ya estoy ahí metido ya estoy ahí perdiendo el tiempo o educándome como este verlo, sin embargo la realidad de las cosas es que actualmente creo yo que es un boom exagerado el que hay de nuevas tecnologías y creo yo también que ya nos están causando problemas. La Organización Mundial de la Salud lo dice, no lo decimos nosotros, problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de insomnio, problemas este, de dependencia o incluso una adicción, una adicción que no vemos, pero que <risa> sucede. Y lo hemos visto, o sea, la adicción a los likes existe. Ya es un problema la adicción a los likes. Estar buscando la foto o el contenido que vas a subir precisamente para buscar tener el mayor número de likes. Este, hemos visto también cómo existe la depresión cuando no eres popular, gente que se ha suicidado porque depende de las redes sociales, pero en este caso no es el tema de las redes sociales. En este caso es el tema de la tecnología. La tecnología no son las redes sociales. Eso es lo primero que quiero aclarar. No es eso. La tecnología es cómo ese avance se ha dado y ya influye en diferentes aspectos de nuestra sociedad. Empezó hace mucho tiempo, este, a finales del siglo XVIII, ya se empezaba a hablar un poquito de tecnología, hablando de producción mecanizada, hablando ya de este, pequeños procesos que tenían ayuda de alguna máquina, alguna herramienta. De ahí, pues bueno, en el, empieza el siglo XX y ya empieza ahora sí a conocerse la producción en serie como tal, empiezan las primeras líneas de producción, empieza a haber un, un, una creencia o ya un convencimiento propio de que la tecnología está para ayudar al humano. Después pasamos a los 70's, que empieza a ser el boom de la computadora, el hombre en la luna, este, eh, los aviones, los autos, el... Este, las supercalculadoras, y de ahí nos brincamos al día de hoy, al mentado este TIC o TI, que son las tecnologías de la información, y ya hablamos ahora sí de espacios virtuales. Estamos hablando ya de robots, estamos hablando ya de inteligencia artificial, pero la realidad de las cosas es que a mí me gusta mucho hacer la comparativa con la película de Terminator, con Skynet, es una realidad, nos guste o no nos guste, este, estamos cada vez dejándole más tareas a un Skynet o a una inteligencia artificial llamada Alexa, Siri este, o como quieran llamarle es positivo, tú ahorita lo dijiste, sí, digo es positivo tiene yo creo que muy buenas este, maneras de poder a, a, a atacarlo, de poder llegarlo sin embargo creo yo que también la tecnología nos ha hecho demasiado cómodos y donde veo el problema es que para enseñar a los más pequeños o incluso para enseñarles el mundo, le estamos dejando que lo haga la tecnología. Y ahí es donde veo el error y el desconecte.
0: Es que haces unos planteamientos que yo sé que no lo haces de una perspectiva generalizada, pero por ejemplo yo como exfuncionario público... Yo te puedo decir que para mí el tema de la democratización del Internet, de la tecnología, de la ciencia, de la informática, pues es vital para el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier pueblo. Entonces, sí tendría uno que promoverla intensamente por ese sentido. Eh, simplemente eh, en el tema, por ejemplo, de sociedades eh, de economía digital... Eh, Tú sabes bien que el tema del e-commerce, de, del comercio electrónico, de todo eso, y, de, y no hay otra manera de hacer, o sea, lo tenemos que hacer, y no hay otra manera que hacerlo más que con tecnología. Ahora, eh, uno a veces piensa filosóficamente hablando, sociológicamente hablando, antropológicamente hablando, que el mundo, la humanidad ha cambiado por la guerra, por la política, por eh, movimientos telúricos o geopolíticos. Realmente, realmente... La humanidad se ha visto transformada y si tú lo puedes ir viendo, si trazáramos una línea histórica en el tiempo, todo tiene que ver con avances de la ciencia y la tecnología. Entonces, es parte de la naturaleza humana, es parte del ADN. Yo lo que sí coincido con ti es que tendríamos que reflexionar la gente que digamos tener sabiduría, conciencia, iluminación, pues de hacer uso de la tecnología, pero también... A ayudar a la gente que tome conciencia que no podemos ser codependientes en su totalidad de ella, porque de alguna manera sí nos robotiza, nos idiotiza o nos paraliza. Sí, ahorita venimos saliendo de una pandemia. La
1: pandemia fue la excusa perfecta, <risa> la excusa perfecta para decir me urge una mejor computadora, una mejor laptop, ya una computadora de escritorio ya ni, ni la piensas. Me urge tener el último iPad, este, o tener una tableta electrónica de mayor capacidad, me urge aumentar mi capacidad de megas de internet en la casa y me urge, pues ya que no voy a estar saliendo, ya que no voy a poder andar este, socializando ni en la calle, pues me urge llevar mi vida o seguir este, manteniendo ese, eh, esas, ese tema social a través de de redes a través del internet funcionó sí funcionó para muchos detonó e-commerce detonó este eh, comunicaciones detonó muchísimos temas ahorro positivos. En cuestiones de
0: transporte de viáticos
1: sí sí pero por el otro lado hizo todavía que fuésemos más dependientes como aquella película de wally -E. o sea hizo que fuéramos todavía más dependientes de estar en el sillón nada más apretando botones o nada más este, mandando comandos a a una inteligencia artificial o a un robot. Que no se nos olvide algo, es yo sé que, que suena mucho a ciencia ficción, pero creo yo que casi todo lo que se ha hablado en el pasado de temas de tecnología y de riesgos, poco a poco nos estamos acercando. Un tema de, le dejas ahora tu casa en manos de Alexa, es hackeable, hemos este, visto... Mucha información donde hackean cámaras de seguridad, hackean micrófonos, hackean los dispositivos y escuchan todo lo que está sucediendo. Hemos escuchado también y hemos visto mucho del riesgo que hay en dejar que los pequeños estén en chats donde no saben quién está del otro lado. Este, hemos visto también mucho del tema de dejar la seguridad a un ciberseguridad ahora y que tengamos por ahí después problemas en la empresa porque se robaron los planos, los datos, este o simplemente porque eh, salió información sensible, este los famosos hackeos de los packs y todo ese rollo. Entonces, <risa> sucede, la verdad, sucede, pero vuelvo a repetir, aquí el tema más bien es cómo toda esa tecnología nos está ayudando a aprender más rápido, a crecer, a mejorar nuestros procesos, nuestra vida cotidiana, eh, a resolver problemas, pero cómo también esa misma tecnología nos está haciendo tener generaciones que ya no saben leer, que ya no comprenden lo que leen, que ya no les interesa leer más de 132 caracteres o que simplemente son completamente visuales y si no es visual, eh, pues ya, ya no aprendieron, ya no lo hicieron.
0: Híjole, pues yo creo que toda, no solamente tu planteamiento, sino la serie de preguntas que haces en lo mismo nos deja con grandes dudas que ahorita en un momento regresamos después de este pequeño corte para darle respuesta y tocar un tema que ahí sí te la compro, el tema de salud mental, ahora con las nuevas tecnologías. Eh, regresamos. ¿Qué tal? Soy Marco Mena, emprendedor, escritor y creador de contenido. Te invito a que escuches Cómo Emprender y No Morir en intento. Todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo por solirradio.com donde examinaremos la mentalidad de gente exitosa que persigue su pasión. Te recuerdo que emprender no solo se trata de poner un negocio o buscar dinero, sino de hacer lo que te gusta hasta alcanzar tus metas. Hasta alcanzar tus metas. Cómo Emprender y No Morir en el Intento, contenido que inspira. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete Arturo, pues ya estamos aquí de vuelta y nos quedamos un poquito con ese sabor de boca de que sigue, que procede. Eh, te quería compartir, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, a, a, está comentando acerca de enfermedades mentales causadas por la tecnología. Por los últimos 10 años han estado revisando, te lo voy a mencionar algunas rápidas, a ver qué, qué, qué nos puedes comentar. Síndrome de la llamada imaginaria. Mm. Siempre estás pensando que alguien te marcó... Cuando ni siquiera ha sonado cualquier ruido... Lo relacionas a que alguien te marcó. La nomofobia. Este me encantó. Esa adicción a que de, de repente... El teléfono... O sea, ¿dónde está? Es, ya se ha convertido en una extensión de ti. O sea, es como si se te arrancara algo del alma, del corazón. No, hay, hay, hay un ejercicio muy bueno para saber si tienes eso o no. Y ese ejercicio es...
1: Agarra una pluma... O agarra una grapadora y traerla en la mano. Entonces, si tú en algún momento te mueves trayendo eso en la mano sin que sea tu celular, ya automáticamente es porque tu cuerpo ya está acostumbrado a que tiene que traer algo en la mano. Entonces, eso significa que ya dependes de traer el celular. O sea, ya es, un, ya es una parte de ti, ya es una extensión. Y ahora, y, y si no lo tienes te viene ese nervio de que, ching, ¿dónde quedó? Y, y, y dice, sienta a tu señor
0: alrededor peor. Ay, sí. <risa> el otro, cibermareo, de tanto estar pegado a la computadora, de repente como que te, te friqueas, te mareas. Depresión por Facebook, lo que decías, el que no recibas un like, un comentario, o que no cumple las expectativas, o que te bulen también ahí por un comentario que haces, y eres sensible porque algún comentario que te hace, obvio la adicción que tienen los niños a los juegos online, pero este me encantó. No sé qué nos puede decir la de cibercondria. Es eh, todo aquel sentimiento de que estás leyendo, te la pasas viendo algún tema, te ganchas, te sigue dando más información. Y luego dices, ¿y si sí es cierto? ¿Estará sucediendo? ¿Habrá pasado? Ya no sabes ni qué pensar de tanto que leíste. ¿A ti te ha de haber tocado la famosa enciclopedia británica?
1: ¿O te ha de haber tocado el famoso diccionario Larús? Ya, ah, cómo no. ¿O te ha de haber tocado también este... Aquellos vendedores de, pues precisamente, de sabiduría, de enciclopedias, de diccionarios, eh, que andaban de casa en casa, y teníamos un lugar precisamente en todas las casas donde estaban esos libros, porque eran muy caros, eh, pero era lo que ahí siempre ibas a consultar. Si bien es cierto, ahorita el tema de que todo le se lo preguntamos al señor Gogle, creo que algo que tenemos que terminar de amarrar es el tema de que no todo lo que leemos en el internet es cierto TikTok Facebook son los mejores vamos a llamarle productores de noticias falsas por un tiempo Facebook eh, no permitía que tú subieras contenido si no estaba verificado o si no tenía una fuente confiable hay universidades que actualmente no te permiten que tú subas información en las tareas, trabajos, si no pones en la bibliografía cuál fue la fuente y, y lo haces con un cierto este, eh, formato. Pero algo que sigue siendo una realidad es el tema de... Hace varios años tuvimos una pandemia por influenza y no se sintió tanto porque no había tantas redes sociales. Entonces no había tanta comunicación y no había tanta fake news. ¿Y ahora qué es lo que sucedió? empezó apenas el tema del coronavirus y que toma este remedio y que con esta pastilla y que si haces esto y no hagas esto y, y es mucha información que termina generando lo que comentas paranoia, depresión molestia, eh, te acelera hay quienes verdaderamente dependen de las redes hay quienes verdaderamente usan la tecnología para su día a día pero les genera una dependencia negativa y hay un punto muy positivo en el tema de la tecnología, vuelvo a agarrar el tema, el tema positivo, hay mucha información, hay mucha certificación y hay muchos cursos en línea que no necesitas pagar una cantidad grandísima o que no necesitas incluso ir a una universidad, hay páginas, páginas que están verdaderamente reconocidas, que están certificadas y que tú le dedicas el tiempo a estudiar en línea, y después tres de ellos te entregan un certificado con validez oficial. O sea, es, es esa es la parte positiva, pero es la parte en la que no queremos llegar.
0: Tengo que leerte un comentario <risas> que me lo está mandando uno de nuestros seguidores que está ahorita conectado, y creo que tú lo conoces, a Jorge Gidi. Dice, un poco probable que alguien logre vulnerar y hacer hackear la tecnología moderna. Énfasis en la palabra moderna. Lo más fácil de vulnerar son las personas. La falta de educación y la ingeniería social... Es como hoy en día pasan la mayoría de los robos de información. ¿Sabías que los ataques de ingeniería social suponen casi el 93% de la brecha de seguridad? Y luego aquí remata este campeón. La ingeniería social se basa en un principio básico. El usuario es el voz más débil. Sí. ¡Arráncame ¿Sí? la vida! No, digo, saludos
1: a Jorgito que sí. Este Tiene toda la razón y él es... Uno de los laguneros que yo considero que conoce mejor el tema de, de, de ciberseguridad y que verdaderamente sabe lo que hace. Y tiene toda la razón. Pero si no me quieren creer a mí y no le quieren creer a él y no te quieren creer a ti, hay muchísimas películas donde terminan sacando la contraseña al preguntarle al usuario <risa> oye, ¿y cómo se llama tu mascota la que se murió y...? y, y este... Y era... Que ya todo, años. O... O, sí, oye, o este, fíjate que ando buscando este, este dato. ¿Me puedes desayudar? Y caemos en la trampa. El famoso clickbait también. Te llega de pronto una página o te llega de pronto un... un ganaste el famoso aquel... Ganaste 100 mil dólares o este, el correo del rey nigeriano que... <risa> digo, ahorita el clickbait... O, ahorita la manera más fácil de robar información es a través de temas como bitcoins, temas como Forex, temas como trading, temas este, eh, noticias alarmantes, y digo, y muchísimos este, otros ejemplos. Sin embargo, creo yo que no estamos verdaderamente entendiendo el concepto de que la tecnología. El uso continuo de estas aplicaciones, de esta tecnología, está generando un problema en adolescentes. Está generando un problema de convivir, de trabajar en equipo, de ser sociable. Y está generando también un problema donde los más chicos no leen, no comprenden y no les interesa batallar. Y los más grandes no se relacionan porque no saben hacerlo si no es a través de un celular, si es a través de una red o si es a través de un universo virtual. Entonces, si ponemos todo eso, la pregunta es, ¿quién va a trabajar el día de mañana? ¿Quién va a ser Yo parte sé que del por equipo? ahí traes
0: algo de información, pero me voy a adelantar para que tú remates con esa información. Estoy ahorita capacitando, entrenando una fuerza de ventas de una empresa importante que factura mucho dinero en la comarca lagunera y que tiene presencia a nivel nacional, sobre todo para la industria en la que se dedica, que es de millones de pesos... Y me quedo sorprendido de que utilizan Excel y tablas dinámicas para poder llevar un control de sus ventas. Cuando deberían hacer uso de un CRM, tienen problemas severos, graves, delicados de crecimiento, de, de poder lle con, con, llevar controles, de poder cumplir expectativas por el uso de la tecnología. A veces creo que hasta se canibaliza el departamento, el área, una cena de negros de manera innecesaria todo por la resistencia a no querer utilizar tecnología. Hago una pausa, toco otro tema para darte la palabra. Sabes que igual que tú andamos en empresas, en consultoría, y ya no nada más es un CRM de un departamento. Es cómo oh. integrar toda la empresa y tú sabes bien que están los RP y no usan un RP y ahí están con problemas en producción, en almacén. Pero, por ejemplo, uno de los que me he dado cuenta es el tema de los departamentos de contabilidad, de administrativos, que pobre gente está al final del mes, al final de la semana, es uno de los departamentos, hacer la pura nómina es, es infernal, y el uso de la tecnología le da un respiro, un alivio a esos departamentos, pero a esas personas que se quedan horas enteras. Sí, es cierto, pero esa
1: resistencia humana, mira, yéndonos una vez más a los datos. 80% de los mexicanos, según la última encuesta del 2018 de Randstad, ellos admiten que la tecnología influye en sus procesos. Entonces, están seguros que la tecnología es
0: una herramienta, es positiva y que les ayuda en sus procesos. Hasta ahí. Vamos bien. Nada más dijiste Randstad y no toda la gente está muy familiarizados con qué es Randstad. Ok. Es, digo, es una firma o una consultoría muy grande a nivel mundial
1: ellos se dedican a hacer estudios, este, estudios de mercado, estudios de eh, sueldos y salarios. este, Ellos también son consultores en talento, en tecnología incluso,
0: desarrollan tecnología. O sea, sí, no es cualquier hijo de vecina. Nada más quiero hacer el énfasis porque para que la eh. gente que escuche se mete ahí. La verdad es que Ramstan es un corporativo a nivel global en temas de consultoría y es de los mejores que hacen estudios de impacto. Así
1: es. Bueno, el 30%, 27% para ser exactos de los mexicanos, ¿Tienen miedo o saben que en algún momento la tecnología va a reemplazar su trabajo?
0: A ver, entonces, recapitulando. Según el estudio de Ramstan, el 80% de los trabajadores en México y Latinoamérica disfrutan y gozan y aplauden el uso de la tecnología. Así es. Pero de ese 100%, el 30% está consciente que se los va a cargar el payaso por la <risa> Así es, sí, sí, sí. sí. Y, o sea, y es una
1: realidad, pero no tiene por qué ser algo negativo. Eso es, el, eso es el punto que tenemos que entender. O sea, la tecnología no debe de ser un a mi conveniencia. O sea, la tecnología es, hay que hacer la vida más fácil para que te permita disfrutar precisamente de la vida. O sea, en lugar de que te estés haciendo el cierre contable hasta las 12 de la noche, los últimos 5 días del mes, hay aplicaciones, hay software que puedes, contra, que puedes comprar, perdón donde te ayuda precisamente a hacer esos cruces te ayuda a ordenar esa contabilidad y probablemente ya redujo tu trabajo abajo a la mitad. Eso no significa que ya por eso voy a reducir a la mitad del departamento, pero sí significa que entonces van a poder salir a su hora o van a poder dedicarle menos tiempo a estar quemándose las pestañas literalmente y hacer otras actividades. Pero si la intención es, quiero más tecnología para poder perder más tiempo en la, en, en la red, pues entonces, digo, no no tiene mucho caso. Algo que también es muy cierto es, hay que ser realistas y hay que entender que actividades como choferes, por ejemplo, ya empiezan a verse los vehículos autónomos, incluso taxis autónomos, en algún momento va a suceder. Hay que ir viendo que también los ejecutivos de banco son posiciones donde cada vez la tecnología los bots en los chats, eh, ya no se necesita un call center, ya lo puede ser un bot, pero eso no significa que nos vamos a quedar sin trabajo y ya no va a haber que hacer <risa> ¿No? Todo o sea,
0: apocalíptico. Sí,
1: o sea, significa que entonces, ok, pues vamos a aprovechar eso para que para hacer mejoras dentro de la compañía, vamos a aprovechar la tecnología para, ok, buscar mejorar la calidad del proceso, vamos a buscar tecnología para poder entregar más. Y no tiene nada de malo y les puedo apostar que si ustedes hacen un plan junto con el dueño, el director, el gerente, de implementar tecnología, de mejorar el proceso y de mejorar la rentabilidad, en lugar de trabajar de lunes a sábado van a trabajar de lunes a viernes con la misma plantilla. Ya le ganaste un día. Pero no lo ves así. Lo sí, veis claro. en el sentido de que, no, 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 es que luego van a traer la máquina y en lugar de que seamos tres va a ser uno y nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Síguele así, síguele así, síguele así, síguele así.
0: Mira, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita vamos a ir un corte rápido, pero no quisiera que nos fuéramos y que la gente que nos ve nos escucha. Vamos a aventarnos un ping-pong, un mano a mano. Yo pongo cinco ventajas de la tecnología o beneficios. Y tú pones las desventajas va Y luego después de eso te doy otro mano Cinco y 5 a ver si es cierto Ahorita en este minuto me pongo a pensar Para que yo siento que ya la gente ve Que tú y yo somos ahorita Antagónicos <risas> en este tema de la tecnología ¿Te late la idea Arturo? Uh -huh. Ok, vamos a un pequeño corte y regresamos Hola, soy Daniel Herrera Y me gusta Hola, la, música. la música Tanto que me la paso hablando de ella siempre que puedo te invito a escuchar mi podcast todos los jueves al mediodía, completamente vivo por Solirradio.com Te prometo que tus gustos musicales no serán los mismos después de escuchar lo que mis invitados y yo tenemos que decir. Musicology, el podcast que critica tus gustos musicales. Entra a Solidradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
1: en Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a y conócenos. Suscríbete en Spotify. Saludos.
0: Bueno, después de este pequeño receso, de este descanso, no sé si ya estás preparado para este pequeño... ¿Cómo se llama? Pues no debate, Artur, pero sí este ping pong. Eh, mira, aquí te, te hice unas anotaciones. Eh, para mí, en lo particular, algunas ventajas de la tecnología. Acceso rápido a la información. Acceso a múltiples fuentes del conocimiento. Una estimulación más creativa. Promueve la innovación, la tecnología... ...y e impulsa también el emprendimiento. Sí, sí es,
1: esa parte... ...te la compro... ...siempre y cuando sea... ...en una etapa ya... Eh, ...vamos a llamarle... ...en una etapa ya de la preadolescencia... ...o de la adolescencia como tal. Creo yo que... ...en el momento en el que... ...enseñas a un niño de 6, 7 años... ...a que todo se lo pregunte Alexa... ...o a que todo lo busque en internet pues automáticamente está perdiendo él su capacidad precisamente de batallar y de ir a buscar precisamente esa información. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Pues tenía seis años, tení, estabas aprendiendo a leer, te daban el diccionario Coahuila, este, empezabas a buscar palabra, pa, palabras y te, te familiarizabas precisamente con agarrar el libro, buscar eh, por orden alfabético el tipo de palabras leer, comprender lo que estabas leyendo y ahora sí, poder plasmarlo. Lo mismo sucedía cada que te pedían la famosa lámina, este, la papelería. <risa> Ibas por la lámina, recortabas, agarrabas por atrás, veías de qué se trataba y luego ya hacías tú tus anotaciones. Eso es parte del aprendizaje. Pero el que un niño de seis, de siete años o de cinco años incluso llegue y Alexa, ¿qué significa esto? Ya, o sea... Ya perdió su, su, perdió esa capacidad precisamente de encontrar y descubrir por él mismo. En, uh, había, y les puedo apostar que varios de el, los que nos escuchan lo hicieron en su momento. Pues buscaban la palabra y luego te quedabas viendo la de arriba, la de abajo, otras tres y ibas aumentando tu acervo cultural.
0: Quiero hacer una pequeña pausa porque por estarnos ganchados aquí en este debate y de discusión que va a ser inagotable, interminable y estar discutiendo como en el, en el mercado en la alianza estamos dejando de, de saludar a toda la gente que nos ve que nos escucha Arturo quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Alberto Ramos que estuvo ahí por muchos años en Secretaría de Economía un saludo campeón también a Ángel Monsiváis que nos dice pues que el problema de los emprendedores o lo de las microempresas es que hay una gran resistencia a la tecnología muy cierto Ángel un fuerte abrazo también por ahí este, a Meva Meva, ah, cómo no, a, de, de Canacinta Torreón, a Adolfo Merino, eh, Claudia Verónica John, también por ahí se conecta de Grupo Gafi, eh, Rocío Juan Marcos, Rocío Juan Marcos, me suena. Sí, no sé.
1: es nuestra podcaster.
0: Ah, cómo no, Rocío, un saludote, JM Hills, un saludo también, campeón, Eduardo Castro. Eh, otra vez, eh, Rocío, bueno, toda la gente, discúlpenos, no queremos perder el hilo aquí del tema que estamos tocando, Arturo y yo, pero estamos muy agradecidos, muy contentos por estar al pendiente y dándole seguimiento al programa. Arturo. Todos los comentarios son
1: muy valiosos, digo muchas gracias, este y los invitamos a que sigan ahí también enriqueciendo, porque la plática es buena, la plática va, va a ser interesante, y una vez más el tema de cómo nos va a ayudar la tecnología, nos va a seguir ayudando, cómo nos va a entorpecer la tecnología, a como nosotros permitamos que, que lo haga. Eh, algo importante que también te quería comentar es el, hay que llevar a cabo ese acompañamiento de tecnología. O sea, yo no estoy diciendo no expongas un niño a que sepa usar una tablet o a que este, desde temprana edad haga el patrón para desbloquearla o le sepa mover al control sigue siendo aprendizaje pero debe de haber un camino que debes de recorrer tú con el infante precisamente para enseñarlo a cómo digerir la tecnología debe de haber normas debe de crecer sabiendo los riesgos debe de tener espacios para conectarse que sean espacios exclusivos y espacios de desconexión y obviamente también nosotros debemos de hacer el ejemplo. Si nosotros vamos manejando con el celular, estamos dando el ejemplo de que manejar con el celular es correcto. Si nosotros eh, estamos en la comida, en la cena, en el desayuno, con el celular en la mesa, pues estamos diciendo que eso es permitido. Y algo que todos lo hemos visto es, ya ahorita una tablet es crítica para cualquier salida este en la calle. Cuando anteriormente era el libro para colorear, un libro de fácil este, lectura, un juego de mesa eh, pequeño. O sea, busca, buscábamos también, yo creo que como padres, ser más creativos. O la otra era simplemente los niños sabían que llegaban a tal lado y te tocó aquí quedarte. Y hoy estoy aburrido, me vale, sentadito y sin moverse. Había ese, pues vamos a llamarle todavía ese respeto. Y, y no pasaba nada. Nadie se llegó a morir porque no traía una tablet, no traía un celular, porque usara su imaginación. Claro. Queremos ser mejores, queremos aprovechar la tecnología. Tenemos que traer eh, generaciones que tengan mucha imaginación para
0: que potencialicen ahora sí la tecnología. Me jugaste sucio. Dijimos cinco y cinco. <risa> ok. Algunas de ellas te las compro como el de a, ser acompañantes de nuestros hijos. Creo que no los podemos dejar de libre... O solos con eso. Toda otras cinco. Facilita la comunicación, la tecnología. Contribuye a la eficiencia de todos los sectores. Y sobre todo en el particular el tema del transporte. Simplifica tareas. Mejora procesos administrativos industriales. Aumenta la opción de entretenimiento. ¿Qué nos podrías comentar? Desventajas.
1: Mira, la opción de entretenimiento. La realidad de las cosas es que. Creo yo que hay más entretenimiento y ahí es más sano, al aire libre, con los amigos, correr, moverse, platicar, resolver esas diferencias cara a cara. Cuando ahorita es, alguien no le parece algo, se siente y se sale del grupo. O sea, pues, ¿Eso qué? O sea, si no se resuelven las cosas, alguien está de acuerdo con algo y bueno, pues háganle como quieran y los bloquea a todos. No es la manera de resolver las cosas. Las cosas se resolvían anteriormente. No, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y una de dos. O entre todos le hacían bullying o entre todos le explicaban el punto. O simplemente era, ¿sabes qué, carnal? Pues eh, son las reglas. La mayoría estamos de acuerdo democráticamente. Si no te parece, pues ni modo. Y aprendías tú también a calibrar tu punto de vista o entender que a veces ganabas y a veces tenías que ser parte del grupo. Eso ya no existe. Ya tengo este, muy claro en algún momento eh, un practicante se molestó porque él tenía una computadora de escritorio y los demás tienen una laptop y no estuvo de acuerdo y se fue a la semana. O sea, ¿Por qué? Porque simplemente para él era un no, pues es que a mí no me dieron laptop. Entonces, ese tipo de cosas que vemos en las organizaciones, ese tipo de generaciones que vienen ahora que si no les permites usar su celular, su red social, este eh, pasar ese tiempo de manera virtual, pues, o sea, las cosas se hacen en piso o las cosas se hacen eh, en la calle vendiendo.
0: Voy a seguir leyendo porque te, nos debemos a nuestro público que nos ve y nos escucha. Por ahí otra vez, eh, Jorge nos comenta que entendamos que parte de las grandes compañías están precisamente diseñadas para utilizar esas estrategias para manipular emociones y comportamientos para poder tener ganchados y conectados a los usuarios. Y de hecho, aprovecho este comentario que hace Jorge, porque la idea de cuando planificamos este tema, este episodio, es precisamente, yo creo que ahí sí tú y yo vamos a estar de acuerdo, porque por eso lo hicimos, es ver cómo la gente... Está a veces en depresión, en tristeza, desconectado, porque viene diciembre, porque vienen las fechas, arrancamos un año nuevo y la gente trae unos vacíos impresionantes, ya dejando de broma, ya dejando de cotorreo, que no estamos jugando ni cotorreando, pero para que se tome la seriedad, ese es el tema por qué lo pusimos sobre la mesa, Arturo. Eh, ¿Sí? Cuando lo platicamos porque queremos que dentro de la planificación aprovechemos todo este tiempo para estar con los amigos, con la familia, haciendo un ejercicio introspectivo de qué quiero, quién soy, a dónde quiero ir. O sea, que estemos conectados con nosotros, con Dios, con el universo, con el cosmos, con el infinito, con la gente que amamos, con la gente que nos ama y no estar pegados a este mugrero de tecnología y, y estar dependiendo de eso, que ese es el tema original. sí. Eh, si bien es cierto, y haciendo ese paréntesis,
1: la tecnología nos acercó eh, ahora en tiempos de pandemia y nos ha ayudado a estar cerca de quienes están a nuestro al, eh, a, alrededor o que no tienen la oportunidad de estar tan cerca, la misma tecnología es la que nos ha dividido. Tenemos ahorita quien manda mensaje de un cuarto a otro cuarto quién se marca sí este
0: y de la así, cocina del sí, cuarto.
1: y así como funcionó la tecnología para hacer la llamada con aquel familiar que estaba encerrado por algún alguna una situación, pues también es la misma tecnología la que te está dividiendo es un arma de dos filos como bien lo comentan, sí es un arma de dos filos este digo aprovechando el, el tema aquí de lo que comenta este este ángel monsiváis. Sí es de dos filos, pero creo también que viene el, el tema de la responsabilidad, que es uno de los comentarios aquí que nos deja esta solestrada. Hay que hacerlo con responsabilidad. Hay quien también este, nos está comentando, y es cierto, se pierde la tolerancia. Llega un momento en el que si no tenemos buen internet nos frustramos, si no te puedes conectar al este, videojuego te molestas o si tu celular en ese momento se queda sin batería pum o sea, por qué no sé qué y estamos molestos y, y ¡ay! o sea y ahora resulta que tienes que tienes que traer el cargador la pila extra y andas buscando a ver dónde te conectas ya es mucha dependencia ya es ya es más y no estamos viendo la parte positiva de la tecnología que debe de ayudarnos a hacer más cortas nuestras labores para darnos la oportunidad precisamente de disfrutar más de la vida. Disfrutar de la familia, disfrutar de lo que te gusta hacer, disfrutar de eh, salir a, a caminar, hacer algún deporte, eh, aprender algo diferente, pero no. Usamos la tecnología para cortar nuestras labores y luego perdemos el tiempo navegando en la nada y hay quien de pronto dice, Ay, pues ya pasaron dos horas y ¿qué hice? ¿En qué se me fueron dos horas? En En TikTok. En estar viendo eh, noticias que probablemente no, no tenía nada. O en, o en estar chismeando. Hay algo que también necesitamos eh, entender. Viene un movimiento fuerte con todo este tema de tecnología. Viene mucho crecimiento para el lado de este, nuevas tecnologías. Sobre todo desde adolescentes. Eh, ya el tema de la robótica no lo podemos dejar a un lado. El tema del de crecimiento este, eh, ya con tecnología a nuestro alrededor no nos podemos negar a eso. Entonces, creo yo que tenemos que empezar a trabajar la responsabilidad, la, el uso de la tecnología de manera responsable. Es en lo que yo sí busco y les pido que se centren los padres. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo que use la tecnología de manera responsable, pero cómo le vas a enseñar a que hay horarios, hay maneras, y esto no es una obligación, porque te puedo apostar lo que quieras, que en todas las cartitas para esta Navidad viene incluido un niño que puso, quiero un celular o quiero una tablet.
0: Bueno, pues ahí están todos los comentarios para que reflexionemos. Aquí recuerden que nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira eh, Arturo y yo hablamos desde nuestro muy particular punto de vista, ustedes tendrán la última palabra, nada más ponemos el tema sobre la mesa para analizar reflexionar, tomar conciencia y Fijar posturas, yo en lo particular, yo me seguiré eh, moviendo como un evangelista de hacer uso de las tecnologías para que la vida sea más fácil, más práctica, la gente tenga mejor tiempo. Tal vez tú, Arturo, tu trabajo sería evangelístico de que una vez que usemos esas tecnologías, pues tomemos conciencia de aprovechar ese tiempo libre con el cual optimizamos por la tecnología, ocuparlo eh, Conectando con nuestra gente, con nuestros seres queridos, disfrutando de nuestros hobbies, de nuestras pasiones. Pero es verdaderamente es que es indiscutible que no podemos regresar al pasado siendo arcaicos, primitivos, autóctonos. Tenemos literalmente que ir hacia adelante, pero con mucha responsabilidad, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. ¿Y por qué digo inteligencia? La misma palabra inteligencia, etimológicamente hablando, significa inteligere, saber elegir, saber escoger. También tan, tenemos que saber elegir y escoger qué es lo que queremos y hacer buen uso de, sobre todo, de nuestro tiempo. Porque si tú haces un, como un denominador, la moneda de cambio, de por qué las grandes compañías nos tienen idiotizadas con la tecnología, es porque nuestro tiempo vale para otros fines. Ese es, ese es el tema. Tiempo. ¿Y de qué está hecha la vida? De tiempo. De tiempo. ¿En qué se te está yendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde está enfocado tu tiempo? Que ahí sí, yo te la compro totalmente y estoy de acuerdo contigo. Si
1: sí, hay una película muy buena llamada
0: El Precio del Mañana, si la memoria
1: no me falla, eh, te habla precisamente de eso. O sea, ya no hay monedas, ya todo se paga con tiempo. Tú compras algo, traes tiempo, que es tu tiempo de vida, y con eso pagas. Vas a un servicio y pagas con tiempo. Entonces... Hay que hacer que el tiempo eh, valga la pena. Hay que aprovecharlo. Algo también que vale la pena que tengamos en el radar es que eventualmente los robots van a empezar a invadirnos o van a empezar a formar parte de nuestra vida. El, está la película esta con Will Smith, la de Yo Robot. Es un, una realidad el tema que en algún momento va a pasar. Va a llegar el momento en el que el profesor ya no va a ser un profesor, probablemente va a ser la inteligencia artificial o va a ser un robot. Va a llegar un momento, y ya lo estamos viendo, almacenes donde ya es muy poca la interacción humana y todos son robots para mover, para acomodar material. Hay procesos donde ya este, ya las, las fábricas ya son más automatizadas. El tema bancario, como lo comentaba hace rato, ya también cada vez se vuelve más este, automatizado. Y hay labores administrativas que poco a poco están siendo reemplazadas. Pero, ojo, la palabra reemplazo no es tú, humano, te quedas fuera. Hay que entender que hay que abrazar toda esta tecnología para convivir junto con ella, adaptarnos y que ella se adapte a nosotros. Para que de esa manera enten o sea, que nos quede claro que la tecnología y la vida humana ya no van a ser separadas. O sea, ya no van a ser separadas, pero sí podemos buscar la mejor manera de eh, seguir caminando de la mano, avanzando y que sea para nuestro beneficio.
0: Pues se nos fue el tiempo, Arturo. Sí, un estoy saludo. muy contento. Creo que ahorita que revisemos eh, la métrica, muchísima gente se conectó, muchísima gente se partic participó. Creo que el tema fue de gran interés. Ya tenemos que retirarnos y nos vamos siguiendo invitándolos a que cada semana nos sigan aquí en este programa Universo RH, conducidos por sus amigos Arturo Castañeda e Israel Navarro, como siempre en el mejor lugar de diseño y producción de podcast en solirradio.com. Sí, antes de que, de que se me olvide, un saludo por aquí a Javier,
1: a Eduardo, Laura, y a todos aquellos que nos estuvieron siguiendo. Y punto importante, y como siempre para finalizar, hay que ser buenos ejemplos, hay que generar buenos ejemplos y hay que aprovechar la vida, porque en un segundo se va.
0: Bueno, pues no nos despedimos y ¡Ánimo! En Soliradio.com te deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. <risa> <risa> Libertad en comunicación. Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas Zulirradio.com Suscríbete en Spotify